0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, pues ya nos encontramos aquí en una edición más de Hablemos de Lucha y Más, completamente sin censura, desde la bella isla de Cozumel, y pues vamos a dar inicio con este programa, que tenemos un gran luchador de la Ciudad de Mérida, un gran luchador aquí, que uno de los rudos más irreverentes de la Ciudad de Mérida, pero antes que nada, quiero hacerles una, una noticia eh, con respecto a la al lugar donde están los animalitos, al refugio de perros aquí de Cozumel, de nuestra amiga Mara. Eh, está pidiendo nuestro apoyo, por favor, para esta gente que quiere y que puede eh, resguardar a un perrito, eh, porque ya el refugio se está inundando, se está inundando y los, los, los animalitos necesitamos este, solo por un día o en lo que dura lo que es eh, la contingencia, porque la verdad eh, sí lo necesitan mucho estos animalitos. Así que por favor, háganos saber si alguien tiene un espacio, no tiene lugar donde ponerlos, porque no queremos que se nos vayan a mojar. ¿Sale? Y bien, pues ya, vámonos de, a iniciar una vez con nuestro amigo, Panther Boy de La Blanca, Mérida. Panther Boy, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches aquí en Mérida, con el, pues con las lluvias, con las lluvias y el, el frío, no me permite salir a buscar mi caguama.
0: No hay chance, ¿verdad?
1: No hay chance, está todo inundado.
0: Muy bien, bien, Panther Boy. Pues antes que nada, buenas noches y... Eh, vamos a empezar con esta pequeña entrevista. ¿Qué te parece?
1: Claro, claro que sí, con gusto. Aquí estamos para contestar todo tipo de preguntas.
0: ¿Dónde, ¿Dónde nace Panther Boy y la idea de ser luchador?
1: ¿Dónde nace la idea de Panther Boy Jr. ser luchador? Bueno, este... Mira, yo de niño... Siempre me veía las luchas con mi abuelo, fíjate con mi abuelo, las luchas del Toreo de Cuatro Caminos que pasaban en, en la tele, yo las veía con mi abuelo, este, y de allá me nació el gusto por la lucha, luego aquí había un deportivo que se llamaba San Juan, y mi papá era muy aficionado a la lucha, entonces iba con mi mamá a las luchas, y yo estaba muy pequeño, me llevaron, no sé, dos, dos años nada más, porque la arena cerró, y de allá pues llegaba luchas en el polifurio Samnay, y luchaba a los locales, luchaba a los luchadores de México en aquel tiempo, que era Ceddy Guerrero, Los Machín, Winners, entonces de allá me nació mi gusto por la lucha, eh, pues mi mamá y mi papá eran aficionados a la lucha, mi abuelo igual, y pues yo siempre tuve la, las ganas de ser luchador. Hasta que mi primo me, me contactó en el gimnasio del de macho espartano. Eso fue en 1998. Estaba en la secundaria porque mis papás no querían que yo sea pues lo que soy ahorita. Dicen que soy luchador.
0: Pues bien, que mira, que lucha. fíjate que tenemos conectado a un admirador tuyo, el Duende Mágico Junior, luchadorazo de la ciudad de Chetumal.
1: Ah, mira, pues un saludo a a, ...a mi amigo el Duende Mágico Junior... ...mira con él... ...tuvimos muchas luchas... ...cuando yo estaba con los yucabrones... ...con el Duende Mágico, con el Caballero... ...con el Guerrero Galáctico... ...son luchadores excelentes... ...de lo mejor que pueda haber en el sureste...
0: ...en lo particular yo te puedo decir... ...porque los he visto luchar en muchas ocasiones... ...que cuando estaban en su pujeo, ...esa tercia era la mejor... ...y yo creo que la, la rivalidad que tuvo... ...con los yucatercos fue de las, de las luchas más apasionadas que se dieron tanto en Chetumal como en la ciudad de Mérida. ¿Qué me puedes decir de esto?
1: Sí, mira, este... Eh, yo pienso que eh, la, la lucha entre los yucabrones y la maquinaria era una era unas luchas fuertes, eran luchas que me gustaban a mí, sangre, sangre era... era luchar por quien quién era la mejor tercia, eh, ellos ya tenían el nombre, y nosotros íbamos picando piedra, duro, y nos ponen a la maquinaria, y, y la, fíjate que la maquinaria la neta es una tercia muy, muy dura, porque está el duende mágico, es el guerrero galáctico, está el caballero galáctico, luchadores muy fuertes, con mucha lona recorrida, y pues las veces que venían ellos acá, la gente quedaba loca, tanto de la afición yucateca, y la afición de Chetumal pero hay que recalcar algo cuando venía la maquinaria a lucharnos los cabrones originales era el mensajero del diablo el halcón rojo junior y su servidor panterbol junior pues ahorita hay dos allá, ¿no? pero pues eso, ni hablarlos, ¿no? ni hablar de esos y ¿Sí? este y yo con ellos, la verdad este tuve buenas luchas porque la verdad se aprende de todos y pues yo aprendí de ellos, tienen una, un tipo de lucha muy fuerte, muy recia, y pues la verdad era un gusto para mí enfrentarlos, yo me acuerdo que cuando veía el programa e iba contra ellos, me metí al gimnasio más y más y más, porque pues era una competencia de ver quién es mejor, ¿no?
0: ¿A qué edad inicia Panther Boy sus entrenamientos?
1: fíjate, en el 98 tenía yo, a ver, estaba en la secundaria, 85, 13 años, 13 años tenía cuando empecé a a entrenar lucha libre, lucha libre, yo entrenaba lucha olímpica, antes en el Uday, que está acá por por mi casa, por Brisas, ya después entré a la secundaria y, y y quería entrenar lucha libre, y mi primo siempre me dijo, oye, ¿sabes ¿sí que el espartano vive por acá? Yo tenía mi taller reparado de calzado, este, por el seguro social, y me decía mi primo, acá a la vuelta del taller está, me dice, y lo estuve fría, y fría, y fría, yo me acuerdo que fue casi después del mundial de Francia, 98, que empecé a entrenar lucha lucha libre, pero no era como ahorita, era, era, era eran entrenamientos duros, cabrones, chingas, todo de recordarlo, pues, se emociona a uno, ¿no?, pues, porque, pues, uno lo vivió, pero gracias a esta gente que me enseñó, pues, está ahorita aquí el Panther Boy.
0: ¿Quiénes fueron tus maestros?
1: Mi maestro, mi maestro, pues, eh, es el espartano, a mucho, mucho, con mucho orgullo lo digo, ¿no?, el espartano, porque, pues, es el mejor luchador que ha habido acá en Mérida, desde hace mucho tiempo. El espartano y en el camino del gimnasio estaba eh, el proverbio, eh, el panther boy, señor, Wittre eh, Lee. Y hay una persona que me ayudó bastante, o oh, así que me pulió, llaveando y, 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 y también como rudo y como técnico, es el, es el Suicida Junior. El Suicida Junior me ayudó bastante cuando cuando él llegó a Mérida en el 2008. Pues yo le vi que era muy bueno el chavo y pues a mí me gusta entrenar con los buenos, ¿no? Con los pendejos. Y pues lo pegué a él y él me mostró mucho, mucho llaveo, mucho llaveo y pues esos son mi maestros. Puedo decir que es el espartano, proverbio, el Panther Boy, el Witred Lee y, y en especial el Suicida Junior.
0: Muy bien. Eh, ¿Cuántos años llevas de carrera entonces en, en el ámbito profesional?
1: Es, Voy a cumplir 15 años de luchador, eh, el 11 de diciembre de este año, eh, cumplo, si Dios me lo permite, 15 años eh, en la lucha libre.
0: Muy bien, y en esos casi ya 15 años de luchador, eh, ¿qué es lo que te ha dejado la lucha libre? Eh, lo que más te ha gustado que te haya dejado la lucha libre.
1: La lucha libre me ha dejado mucho dinero y mujeres, muchas <risa> mujeres, <risa> a ver, voy a hablar. Me van a dar con la sartén. <risa> No, mira, este. Me ha dejado, mira, la lucha libre me ha hecho conocer este. Eh, pues Cancún, Chetumal, porque si no hubiera sido luchador, en mi vida yo iba a ir a esos lugares, ¿no? La verdad. Sí, a, a lo mejor a vacacionar, ¿no? Pero pues a luchar, ¿no? Como luchador, ¿no? Y este. Como profesional, pues fíjate que me ha dejado. Eh, muchas cosas, no conocer gente que es gente extraordinaria que se entrega al 100% por la lucha y la respeta bastante eh, hay gente que, que me ha demostrado que la lucha libre es, es como una mujer hay que respetarla hay que tenerla bastante y lo que me ha dejado la lucha en los 15 años pues eh, eh, el alternar con luchadores de México, de fuera el poder este medir mis conocimientos con un luchador afuera como lo es Bambán, el Mini de la Arena México eh, luchar con el huracán Ramírez y aviar con Angélico que es alumno de Negro Navarro eh, la verdad la lucha me ha dejado cosas muy bonitas la verdad, la verdad muy bonitos recuerdos recuerdos y pues así muchas cosas chingonas
0: Fíjate que yo aquí te vi luchar por primera vez en la ciudad de Cancún. Fui a una lucha, de, pues ya sabes, ¿no? Como aficionados, donde hay lucha, pues ahí yo voy a estar. Eh, fui a Arena Revolución, te vi luchar en la Arena Revolución. Luego te vi aquí por primera vez en Cozumel, eh, en la Arena Cozumel, cuando te trajo la promotora. Muy buena lucha la que ustedes dieron. Bueno, las la luchas en general fueron todas muy buenas. Y pues Panther Boy, la verdad, yo como le digo, el, el, el rudo irreverente. Porque arriba del cuadrátero Panther Boy es, es otra persona.
1: Así es, tú lo has dicho. Arriba del Rin es otra persona. Uno tiene que cambiar su su forma de ser. Porque abajo de Rin somos unos. Pero en el ring, en la arena, pues... tienes que meter en tu personaje.
0: Así es. Eh, mira, dame chance. Melissa Tumbasto nos está viendo. Eh, Teresita Uc también. Y María Trinidad eh, Castillo... Eh, quiero mandar pedirle disculpa a esta mayatididad porque la vez pasada que transmití no pude leer sus comentarios que nos mandan saludos y la verdad pues siempre están pendientes de lo que hace eh, el programa del aire y los luchadores, le gusta ver a los luchadores que siempre entrevistamos.
1: Ah ok, un saludo a toda esa bonita gente de Cozumel y a toda la gente que está viendo la televisión, un fuerte abrazo, un saludo.
0: Eh, ¿alguna máscara, algún campeonato que hayas ganado, alguna cabellera?
1: Eh, eh, sí, mira, eh, gané el campeonato de tercias con el mensajero del diablo y el córrejo junior. Se lo ganamos a la maquinaria, al guerrero, al caballero y al duende mágico en el 2013. Eh, luego fui campeón de pesos semi-completo en el año 2014. Se lo gané al, al rebelde Pong, y pues son los dos campeonatos más, más sonados que he tenido. ...ya después los perdí... desde de Terces con la maquinaria... ...y el semicompleto lo perdí... ...contra el Suicida Junior... ...en la arena Baratilleros...
0: Eh, ...¿qué está pasando con... ...qué está pasando con la lucha... ...en en la ciudad de Meira... ...fíjate que yo he entrevistado a dos, tres, cuatro luchadores de por ahí... ...y la verdad... eh, ...yo veo que hay mucho conflicto entre... ...las diferentes empresas o promotoras... ...que se dicen que hay allá... Eh, ...¿se consideran promotoras o empresas... ¿O solo son gente que nada más llega a hacer su relajo, a armar su desmadre ahí a merda.
1: Mira, este, te voy a ser esto. Para ser promotor tienes que tener lana, tienes que tener dinero, ¿no? No puede venir alguien y te va a decir, bueno, me apoyas o corto una flor de tu jardín, ¿no? No, no, no. Si vas a hacer algo, es porque te respalda algo, porque tienes dinero. Promotores, ¿qué te puedo decir? Aquí la mayoría de los de los, bueno, de comillas, pues así, luchadores que están saliendo ahorita, no están cobrando ni un peso por luchar y lo digo y, y me va de madres, ¿no? <ríe> ¿no? Es lo más triste, ¿no? Que pueda haber, ¿no? Porque, bueno, pues es gente que qué le puedes pedir, ¿no? Se hicieron en dos meses, en seis meses, no valoran su trabajo, no valoran el tiempo y sobre todo el sacrificio, el dolor del cuerpo entrenando, y pues se les hace fácil, bueno, sabes que hay lucha en tal lugar y me apoyas si te pongo y así los promotores se malean y cuando, hay, y cuando un promotor te, te, te me pregunta, oye cuánto, sabes que mi garantía es tanto, no pues con eso, pongo a este este a este, ya a este, y a este, y a este
0: y todavía ves sobra no?
1: exactamente, todavía de sobra Tú, vas a ser honesto, mira, uno de las plazas, de los lugares, y lo digo sinceramente, donde he ido a luchar, y me han tratado de maravilla, es en la ciudad de Cozumel. Es en la ciudad de Cozumel. La verdad. Llegamos, nos pagan el ADO, nos pagan el ferry, nos dan la comida, el hotel, nos tratan como, bueno, nos tratan a toda madre, la verdad. Ellos sí saben, esa promotora sí sabe tratar a un verdadero luchador.
0: Eh, ¿Será, porque, la... será porque la gente que, que trabajamos ahora, porque yo ya soy parte de la promotora también, eh, no veo tanto lo económico, simplemente es más lo, lo comercial, pero yo me he dado cuenta que la promotora valora mucho esto, porque sabe lo que es el romperse la madre para llegar a un lugar, ganarte un lugar como luchador, te lo juro, no cualquiera, hemos visto muchos luchadores hechos al vapor, que después de dos, tres luchas, dos, tres raquetazos, no regresan, se presentan con trajes muy bonitos, eh, máscaras preciosas, máscaras, no sé, les costaron a la nota. Pero la verdad, cuando de verdad suben y se enfrentan a un luchador de verdad, y les dan sus dos, tres raquetazos bien puestos, te lo juro que ya menos se bajan llorando, porque los he visto eh, no solo aquí en Cosumel, también en Cancún y en diferentes lugares donde he ido hasta a, a, a ver lucha libre. Y la verdad digo, ¿qué es lo que están haciendo esta gente? están acabando con lo poco que queda de la lucha libre. Y la verdad, ya no hay respeto, Panther. ¿Qué opinas tú de esto?
1: Mira, eh, tú lo has dicho, la verdad, tú has dicho algo muy importante aquí. Y qué bueno que tú, como aficionado y, y como parte de la promotora, ¿no? este, hablas de esa forma, ¿no? Porque mucha gente a mí me tacha de, que digo, puras mamadas, de que soy un luchador frustrado, de que esto, de que lo otro. Pero yo defiendo lo que a mí me gusta, Yo defiendo lo que a mí me gusta, lo que a mí me costó llegar a ser, pues yo lo defiendo. No, no, este. Si veo que alguien es bueno, yo lo lo reconozco. Te digo, el caballero, el forzario, el cachorro, el guerrero galáctico, el monte mágico, son unos excelentes luchadores. Ellos sí son unos verdaderos luchadores. Desafortunadamente, aquí en Mérida, la lucha libre ha caído, se ha prostituido bastante la verdad, ¿por qué? porque no hay un maestro de lucha libre ¿sí? cualquiera se vuelve maestro Entrena en un patio entrenan en una casa no hay un maestro que de verdad que de verdad los dirija y, y les enseñe más que nada, ellos solamente van y ustedes que vi esto en Youtube checan y eso no es así y tú lo sabes, eso no es así hace poco que tocas este tema, hace poco fíjate aquí hay un señor que ya tiene tiempo de luchar, se llama Tormenta Negra luchó con un, vamos a decirlo, con uno de los mejores luchadores que hay ahorita acá en Mérida y desafortunadamente demostró que el luchador no tiene nada el señor Tormenta Negra lo arrastró, le hizo lo que quiso y es un luchador de acá que pues está crecido pero por sus amigos, por la gente que conoce pero como dices tú, cuando se topa con un verdadero luchador es cuando le hacen ver su suerte y lo más triste es que uno se crea algo y venga alguien y, y, y te humille eso es lo más, es lo más cabrón
0: Fíjate que cuando con, con habla, con hablas del señor Tormenta Negra Estamos hablando de señores que, pues, la sufrieron igual como como lo sufrió el cachorro, como lo sufrieron el el irlandés, como toda esa gente que, la verdad, viene de muchos años atrás, que son leyendas para mí, la verdad. Eh, eh, Cuando yo estaba pequeño y me llevaban a la arena o o los podíamos venir a ver aquí a Cozumel, la verdad, era un gusto ver luchar a los señores, al espartano. Yo lo vi luchar en playa. Creo que en en playa, en un parquecito que estaba ahí... eh, en la calle, creo que la 15, ahí vi por primera vez al mensajero del diablo. No sé si fue su Exacto. debut. No te puedo asegurar si fue su debut, pero era un, era un chavo que yo cuando lo vi llegar, porque yo me colé, me acancé, y cuando salió, dije, no puede ser, este no es el muchacho que yo vi entrar. Se transforma completamente, la verdad. Ese tipo de luchadores ya no hay. Están saliendo muchos chamaquitos tal vez sean muy buenos eh, volando o haciendo acrobacia pero no te llavean y a la hora de los putazos como decimos eh, nosotros afinados se rajan ¿qué está pasando?
1: pues es fácil, no tienen maestro, se hacen a, de la noche a la mañana como te acabo de mencionar, para ser un buen maestro, para ser perdón, 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 para ser un buen luchador necesitas tener escuela, que alguien te enseñe, eh, te lo voy a poner fácil, no es como que pues vayas a la, a la primaria, ¿no?, y pues no diga maestro, y uno de tus compañeros allá se ponga el pizarrón y a lo que salga, pues lógicamente no vas a aprender nada, ¿no? Entonces, cuando entres a la secundaria, pues te vas a estrellar, como dicen. Es lo mismo con la lucha acá, es lo mismo. Yo siempre digo, pueden haber luchadores hasta bajo las piedras, acá en Mérida, pero no entrenan, y si entrenan, pues hacen lo que ven en, en la tele, no, no tienen una escuela, no tienen un maestro, Eso es por eso la lucha acá en Mérida, está cayendo muy bajo, con tal de, de luchar, y, y en dos, tres meses más, es que sube, ya estás preparado, haces tu equipo, haces tus mallas, y listo, yo la verdad, hablo con sinceridad, acá en Tizimín subió un muchacho, que con el nombre de un luchador que era una leyenda, que es una, el señor Doctor Siniestro, yo lo vi, nunca se paró el gimnasio, solamente por un capricho, porque la verdad las cosas como son, el muchacho subió a luchar, entonces como te dije hace ratito, a mí me, es algo que me costó, que me costó mucho sacrificio, mucho dolor, y este, para que venga alguien de la noche a la mañana y se trepe a hacer una ridiculez, fíjate que yo siempre he sido de los que ahorita aquí en Mérida eh, a mí, si tú me ves en la calle y siempre digo es que, mi nombre es Josué no me digas Panther, Boy porque en la calle no soy luchador porque me da vergüenza con las mamadas que, que veo en, la, en el Face, de que lucha lucha libre, en el aquí, que allá que aquí, ah pues ya me da vergüenza decir que soy luchador yucateco, la verdad, las cosas como son
0: Ok, eh, dice saludos compadre Panther Boy Junior, el mejor Rubio Yucateco. Te saluda Isaí Ramos.
1: Mi gran amigo Isaí Ramos, que me ha dado buenas oportunidades en, en la empresa Backstage. Un fuerte abrazo Isaí, saludos, esperamos vernos pronto.
0: Eh, Panther Boy, después de estos 15 años eh, que, que ya están a punto de llegar, ¿qué viene para Panther Boy? ¿Cuál es el futuro de Panther Boy?
1: Pues fíjate que, ¿cómo te puedo decir? lo abrazo honesto. Eh, yo desde que empecé a entrenar, eh, siempre tuve mi meta de llegar a ser un luchador. Bueno, un luchador estrella, reconocido, pero no, no aquí en Mérida, sino que a luchar en México. porque no luchar, no sé, en la AAA o en el Consejo Mundial? En su momento yo entrené bastante para eso, porque entrené ocho años para ser luchador profesional, y y lástima que el tiempo, ¿no? el tiempo me ganó, el tiempo me ganó, ahorita pues ya este, por las circunstancias igual que hay acá en Mérida, de que de que la lucha libre se monopolizó solamente para un grupo de gente que la verdad no, no sabe ni siquiera hacer una llave pues dije, bueno, me voy a ir alejando poco a poco de la lucha, y pues, me retiré de la lucha, me retiré, y, y ahorita pues prácticamente, pues esto, lo que, lo que pasó de la pandemia, pues, sí me ayudó, porque si yo estuviera luchando casi, pues no estuviera sintiendo al 100. ahorita pues estoy regresando otra vez a entrenar, con el suicida en el gimnasio, poco a poco, poco a poco, este... Y respondiendo a tu pregunta, ¿qué es lo que viene para Panther Boy? Pues fíjate que es algo incierto, ni yo, yo este, no sé, porque hay veces que me dan ganas de, de, este, de dejar de luchar. La verdad, de dejar de luchar, este... Pero pues, en fin, es algo tú debes de saberlo, ¿no? A la lucha libre nunca, nunca se le va a dejar. Pero pues ahí sigo, ¿no? Aunque la lucha libre a veces me trate como perro, pero pues es como una mujer, ¿no? Cuando te gusta una vieja estás atrás, aunque te trate mal. Así es. Y pues pues estoy así, atrás de lo que venga en el futuro, pues será bien recibido, será bien recibido. Espero que haya buenas buenas rivalidades. Yo quiero luchar de nueva cuenta con, eh, con Corsario, porque la vez pasada que vino, no estaba condiciones aptas para yo luchar con él, porque tuve una lesión en la cervical, no podía moverme bien en el cuello, y ahorita que ya soy recuperado, pues sí me gustaría luchar otra vez con él, para medir para conocimientos con el señor González.
0: Fíjate que tal vez tú como luchador, eh, que como me comentabas que te hubiera gustado estar en AAA el Consejo Mundial, eh, fíjate que yo soy la persona que piensa, que no se necesita de una televisora o de algo para que la gente te reconozca. Y te puedo decir ahorita por qué, porque te están mandando saludos, nuestro amigo David Pereira, dice, saludos desde Zacatecas, el mejor rubro del sureste, Panther Boy. ¿Qué quiere decir esto, Panther? Eh, que fíjate que tú no te, has, no te has dado cuenta de la magnitud o del alcance que has logrado. La verdad, eh, la gente que sabe de Lucha Libre, que conoce de Panther Boy, fíjate hasta dónde te conocen. O sea, no es que solo te conozcan dentro de Mérida o aquí en el Estado, sino que Panther Boy ya es un nombre que suena a nivel Estado a, y a nivel nacional, porque eh, yo sé que ha sido a luchar a Campeche, a, a Chetumal, a Cancún, Cozumel, eh, no sé, lo, ahí todo lo que es el área de Mérida, tal vez Tabasco. Y la verdad, Panther Boy no se da cuenta de sus alcances, pero sí ha logrado muchas cosas. En 15 años se dicen muy fácil, pero la verdad no cualquiera puede darse ese lujo de decir tengo 15 años como chorro y aquí sigo me estabas diciendo de tus cervicales, de hecho vi unas fotos, y creo que subiste en el Face, ah. donde vi tus lesiones sí, sí. y de eso quería preguntarte eh, las lesiones que has tenido, cómo te ha tratado de las lesiones
1: bueno, la lesión, bueno, antes que nada pues un saludo a mi primo David Pereira, que está en Zacatecas, un fuerte abrazo primo, un saludo a la familia bueno, este, las lesiones en la lucha libre, mira este mi rodilla izquierda la, la, me duele bastante me duele bastante y a veces mi cadera igual me duele me duele mucho mi lesión de mi cervical eh, me ocurrió que se reventó la tercera cuerda, caí de cabeza y, y al momento no lo sentí, pero como a los 20 minutos no podía mover mi cuello y me asusté bastante, no fui a una clínica particular, me hicieron unos, unas, unas placas y, este, y me dijeron que que mi cervical quedó así, derecha, cuando, así, cuando en realidad debe estar así, curviada, me dijeron que usted, este, fuera de, de la lucha, sin hacer deportes, sin hacer pesas, ni nada, unos seis meses, pero pues, yo tenía una lucha, en eh, progreso, con la suicida, y al día siguiente, tenía que luchar, este, contra Jack Evans, el Corsario, y yo dije, no, yo tengo que estar allá, porque no siempre lucho con el Corsario, yo siempre he querido luchar con los mejores, y ese día vino él, y dije, no, pues, tengo que estar preparado para eso, y me inyecté textametasona, pura textametasona, con, con naproxeno, tomaba Proceno y así me presenté a luchar, entonces, ahorita, ahorita un año de eso, pues, lo que más siento es el dolor en el cuello, en la cervical, entonces es la lesión más fuerte que he tenido en la lucha, la cervical, pero pues todo por amor a la lucha, por no dejar de luchar y seguir en el camino, así parchándonos con con medicamentos para el dolor, y pues ahorita, no lo vas a creer, no, pero pues, tengo que tomarme dos o tres naproxenos para para que cuando me levantes no esté así como un robot, ir al baño claro, en las mañanas, es algo muy, muy duro, pero pues es pues a uno le gusta, a uno le gusta, aquí estamos en la lucha.
0: Pues es como tú bien dices, esto es como una mujer, no aunque te peguen pero no lo dejas, y la verdad qué, qué difícil es para un luchador que después de dar todo en el cuadrilátero, llegar a su casa, y eso es lo que la gente no ve, la gente, los aficionados, eh, disfrutan verlos luchar, disfrutan ver eh, cómo se avientan, cómo arriesgan su vida, pero después de, de una lucha es cuando viene lo peor para un luchador: el llegar a casa todo adolorido, tratar de dormir, y al día siguiente un luchador tiene que ir a trabajar porque los luchadores, ahora sí que, de, de, que no son de la televisión, no viven de la lucha libre, lo hacen por amor, por pasión, porque les gusta.
1: Así es, así es. Exacto, esa es la otra cara de la lucha, eh, uno como luchador, eh, por mí, hablando de, por mí en lo particular, eh, yo siempre subo a dar el, el 100%, y este, a veces si, sí, terminó de luchar uno se siente cansado, lastimado, a veces con la frente abierta, llegas a tu casa, te metes al baño, te bañas y queda un río de sangre. Y al día siguiente, pues levantarse temprano, ¿no? Para ir a trabajar. Eso es lo más, es lo que la, el aficionado no ve. Es el sacrificio que hace el luchador profesional para la afición. Y pues para, para la lucha libre, para el deporte que uno ama. Por eso mismo, por eso mismo, este, defiendo lo que a mí me costó. Como te dije hace rato, sí me, sí me cabrona que haya mucho pendejos que se crea luchador y se infle. Que se infle por sus amigos, cuando en realidad a mí ya me costó, ¿no? ya viste mi frente, tengo algunas cortadas, unas cicatrices, son cosas de la lucha, las sillas, el poste, y por este. eso yo las defiendo, por eso la defiendo.
0: Esto es más que nada para la gente que dice que la lucha libre es, es, es mentira, en este en este video que estamos viendo ahí en pantalla, ¿quién es, ¿contra ¿quién está luchando?
1: Este es el Jaguar Sagrado, esa lucha fue en la arena Siyuk, este, y le estoy aplicando un, una desnucadora de la tercera cuerda. Ah, buen video, muchas gracias ¿eh? por, por ponerlo. Sí, sí. Este, como es te que, digo yo, cuando, la verdad, yo, para, lucho,
0: para, entero, pues, yo como aficionado, cada vez que veo la lucha, digo, ¿cómo es que el luchador llega a, a que su cuerpo soporte tanto castigo, soporte tantas lesiones? Eh, la, la, las aberturas fíjate que una vez yo estábamos en la área Cozumel y a un luchador lo aporrearon en, en el poste, y la, la sangre este, nos llegó hasta nosotros, que estábamos en la primera fila, y, dices, y la gente dice, es que no es sangre, que son cápsulas de... Wey, la sangre se secó y empezaba a pestar Y eso... sí y, A mí sí me molesta la persona, porque yo he visto lo que le, le ha costado a muchos luchadores este, todo eso que tienen, y yo pienso que cada, cada corte o cada abertura que tenga en la cabeza, pues es un... Este, es un aliaciente para seguir en lo que están haciendo y creo que les gusta. Felicidades a todos los luchadores, la verdad.
1: Sí, fíjate que sí, como tú lo has dicho, mucha gente que es pendeja, pues dice que esto no es real. Pero, pues, igual tiene mucho que ver, muy, mucho, mucho luchador pendejo, ¿no? Que le abre las puertas del gimnasio a amigos, como te dije hace rato, y a cualquier animal allá de que se meta a ver el entrenamiento, cosa que antes no era. Y como dices tú, este. Esa gente, pues, nunca ha probado, nunca ha estado en un, en un gimnasio, en una arena, porque eh, los golpes, las lesiones son, son reales, y para, para la muestra de ello, pues, tengo la frente, tengo aquí el brazo, algunas cicatrices igual.
0: Uf. ¿Pero eso qué son? Es, de ¿Cortes de qué?
1: Eso fue, este... Son unas lámparas que, que me tenían roto aquí luchando igual con, con los Echetumal. Hay una lucha aquí que se me enterró un pedazo de, de madera en que luché con el Alcón Rojo Junior, mano a mano. este Son cosas que, que son reales, están en el cuerpo y este uno lo sufre. Y la familia también, mis papás sufrieron por porque me veían luchar, y, y más que nada, pues, mi pobre madre, que, que me decía que deje esto, no porque cada vez que luchaba, y este, yo me entregaba, sangraba y todo, pero en fin, a uno le gusta, así es, así es esto, ni
0: dice Isaí, así es Panther Boy, jamás, jamás ha tenido un cartel, y siempre se, ha, siempre se ha representado a Yucatán en los carteles locales de AAA.
1: así es, gracias a Dios, este, ya amigos ahí, sí he estado en, en fíjate que desde que he llegado a Triple A hasta hace dos años, pues he tenido la fortuna, gracias a Dios, de, de estar en esas luchas, estaba en el Coliseo y en esas del Coléfono Saunage, y en esa que se canceló por, por la pandemia, igual iba a estar allá en Rey de Reyes.
0: Eh, pues, fíjate que y una de las veces que vi a Panther voy muy feliz, y lo vi luchando, fue cuando yo fui a acompañar a mi amigo Mike Veloz a ver las luchas a Cancún, eh, en una plaza de toros, y yo estuve muy uh-huh. feliz ahí con la diva de Cristal, la Yuli, la drag queen, que de beso, en beso. los tres pasaron por ti, ¿qué pasó? ¿qué pasó ahí? Coméntame.
1: Pero pues es que mira, yo agarro yo parejo.
0: <risa> <risa> Eres de pie plano, ¿no?
1: Exactamente. Sí, esa lucha, sí, fíjate que sí, fue una buena lucha, sí me acuerdo, en la plaza de toros era los exóticos contra este, este drag queen el, el Julie Black la, este, la diva de cristal contra el zar el caballero galáctico y, y se abrió. Sí, eh, son cosas bonitas de la lucha que, esa que fue, una lucha,
0: fue una lucha de triple A que ustedes abrieron verdad de, no, de hecho habían pasado, los primeros fueron los de la arena, la arena revolución creo que fueron las chicas y ustedes tuvieron una segunda o una tercera lucha no me acuerdo muy bien
1: esa lucha fue la tercera lucha de, de la noche y fue un evento de luchadores independientes en la estelar estaba doctor Wagner el hijo de Dr. Wagner este, Silver Kim eh, Axel ellos estaban en la estelar ¿estaba no, la parca? no, no, no la, la parca no, la parca no estaba esa, esa vez
0: muy bien, bueno Panther Boy eh, ¿qué, ¿qué sentiste la primera vez que te pusiste la máscara y subiste a un cuadrilátero
1: la primera vez que me puse una máscara pues fíjate que, cómo te puedo explicar mira, eh, de tanto tiempo que yo llevé entrenando este, cuando me dijeron que iba a debutar me dijeron que iba a debutar en Ismael Macuil en 2005 eh, pasaron pasó ese día y, y no me pusieron no, no luché, yo seguí entrenando seguido, seguido, seguido eh, cuando me dan el, la noticia de que iba a luchar en el Poliformum mi antes junior, pues no, no lo podía creer, ¿no? Porque era un era una meta que yo había alcanzado, y sobre todo en el Poliformum eh, Pues si la verdad te voy a ser honesto, como te dije hace rato, mis papás no querían que yo sea luchador y yo, a mí no me apoyaron en eso. Mi, mi primo me hizo una máscara, primo me hizo una máscara de tela soccer de la más barata que compré, eh, me costó este, 15 pesos en aquellos años, y yo como era zapatero, pues, los, las, los dibujos, era el charol de los zapatos, y él me hizo, hizo mi, mi primera máscara, mi primo, mi primo Ángel hizo mi primera máscara, y de como, aquí le puso la figura de Pancho Pantera, y aquí unas panteras acá, y las mallas me las regaló Mi maestro espartano Me regaló mis mallas Mis botas me las prestó Anubis Y la primera vez que yo me puse Esa máscara Fíjate que te voy a ser honesto Me sentí como, como el mejor luchador Del mundo <risa> El mejor luchador del mundo Eso es lo que sentí y este, ¿Qué te puedo decir? Así fue así fue, mi, así fue la primera vez que yo me puse una máscara
0: Bien, pues al parecer para un luchador eh, subirse un cuadrilato el primer día es como casarse, ¿no? Como a la novia que tiene que usar algo nuevo, algo comprado, algo regalado, algo usado y algo así, ¿no? Porque pues la mayoría no, no va al, eh, no tiene las, las suficientes cosas para debutar con un equipo completo, un equipo bonito. Bueno, en la actualidad yo creo que sí, pero antiguamente como dijeron mis abuelos, No se podía porque no había el presupuesto para empezar y eran más las ganas de luchar que ver cómo te veías eh, ahora sí con tu equipo de luchador.
1: Exacto, exacto, fíjate que eso es cierto, eso tienes mucha razón, porque ahorita lo primero que hace el el muchacho que entra en la lucha libre es mandarse así su máscara. Hay muchos aquí en Mérida que ni siquiera son luchadores y tienen su máscara. Este, antes de entrenar, ya, ya, no, eso no era antes, así no, eso no, no me lo a mí, por eso cuando llegó la hora de mi debut, pues, pues luché con lo que tenía y con lo que se podía, así es.
0: Bien, Panther Boy, ahora, este, como dicen, yo le he preguntado a muchísimos luchadores y a todo lo que te he dicho, ninguno es casado, los luchadores no se casan, ¿por qué?
1: Los luchadores no nos casamos porque eh, la verdad ninguna mujer puede estar conmigo yo soy insaciable.
0: <risa> Pero el que sí se casa es el, el que está debajo de la máscara, correcto.
1: Claro, claro, claro. No, sí. Fíjate que gracias a Dios me fíjate hasta eso entre las cosas que me ha dado la lucha pues me dio la fortuna de conocer a mi a mi esposa en la ciudad de Campeche en la lucha libre la conocí. En la lucha libre la conocí, y este y hace dos años, hace dos años me, me casé con ella, pero sí, en la lucha libre la, la conocí. Todo gira en torno a la lucha conmigo, por eso no lo puedo olvidar.
0: Okay. Panther Boy, vamos a tener Panther Boy por mucho tiempo, no hay Panther Boy que se vaya a retirar, ¿por el momento?
1: Por el momento, eh, por el momento no por el momento sí voy a seguir en el camino, porque, pues retirarme a, a mis 22 años, <ríe> no, este, sí quiero seguir en el camino de la lucha libre, pienso que, que puedo dar más, siento que puede venir mi segundo aire, por eso estoy este, metido en el gimnasio, y le estoy echando ganas, eh, ya sabes que todos a veces tenemos tropezones, tropezones de que pues a veces te vas de parranda no te tomas sus cervezas y, y uno cae en eso pero pero uno toca fondo no y uno dice bueno no todo gira en torno a al alcohol hay otras cosas
0: más importantes <ríe> y
1: pues exacto y sí esperen a al nuevo panther boy esperemos
0: así no, es panther boy. Por lo que veo, la mayoría de luchadores siempre el segundo aire es mejor para la mayoría y como te digo, los que para mí no son luchadores son los que a la primera ni siquiera una lesión, un esguince o una cortadita ya no regresan ni se paran por un gimnasio.
1: Así es. Así es, fíjate, ya he visto muchos luchadores así eh, por, por alguna lesión por algún golpe fuerte, ya no regresan, pero pues son, son muchachos que no, que no les gusta la, la lucha libre ¿sí? porque te digo, yo he estado lesionado, he subido a luchar así, es, es cierto, me he tomado mis pastillas para el dolor, pero nunca he dejado tirado un, un solo cartel porque me gusta la lucha libre, porque la amo, la amo la lucha y valoro mi trabajo antes que nada, ¿no? Si hay dinero, pues allá estoy.
0: Yo creo que, yo creo que Doña Lucha es una de las personas que tiene más novios, ¿verdad? Doña Lucha, todos sus novios son luchadores. Sí, exacto.
1: La lucha libre tiene muchos novios, tiene muchos novios, pero son pocos los que son fieles a ella. Así es. Exactamente. Eh,
0: ahora para tus 15 años que ya va a venir, ya próximo 11 de diciembre. ¿Quién te gustaría que fuera tu chambelán, Torinio, el Angelito Vengador, Rebelde Pong? ¿Quién te gustaría que te cargue y te te meta ahora sí al cuadrilátero o los mismos de la maquinaria?
1: Pues fíjate que sí, estaría... Bueno, para ofrecer unos 15 años, me gustaría luchar mano a mano con... Pues es que mira, yo siempre he dicho que para ser mejor hay que tirar a los grandes. Pues me gustaría... De nueva cuenta, un mano a mano con el Corsario por su campeonato, para la mis 15 años de luchador y, y con, tomarlo como revancha, ¿no?
0: Sí, porque hablando de Corsario, ya son palabras mayores: es un gran luchador de la ciudad de Cancún, de lo mejor que ha dado la ciudad de Cancún, es un luchador muy respetable, que tiene mucha calidad, pero tampoco es invencible.
1: Así es, así es, tampoco es invencible, pues todos tenemos el mismo conocimiento nada más
0: hay que ok, entonces los tres yucabrones originales son Panther Boy, Halcón Rojo Exacto. Junior, y este, ¿qué me dijiste? El, el, el mensajero,
1: mensajero del, del, del diablo
0: el mensajero del diablo ahora veo que Exacto. ya los yucabrones son como seis o siete, ¿no?
1: no, los yucabrones ahorita ya es comunidad <risa> ya este bueno
0: ¿Qué? Pero eso quiere decir que el barrio te respalda. Cualquier problema, pues brincan los este... otros. Ahí está el Rayo de Plata, el de Pong.
1: Este...
0: Y el Aslan crece, ¿no?
1: Ajá, fíjate que este, yo respeto la decisión que haya tomado, en este caso, el, el líder, ¿no? El rebelde, de, de meter a, a Mr. Boltio, metió a Aslan, metió a, a Rayo. No sé cuántos más metió. Creo que nos quería poner este. Creo que quería que seamos músicos de banda, porque nos quería poner así 50 sí. Y este. Y yo, pues, la verdad, te voy a ser honesto y te lo voy a decir aquí en tu programa. Yo no necesito de, de tercia, ni de cuarteta, ni de nada. El que es bueno, como sea, solito. Y pues yo solo, prefiero andar solo que. que con gente que no no me agrada, la verdad
0: o que no da la talla este Panther Boy, alguna alguna rivalidad que haya quedado inconclusa antes de la pandemia, una rivalidad que ya está creciendo, algo que hayas dejado flotando en lo, que, en lo que regresa a la nueva normalidad
1: claro este una rivalidad con el suicida fíjate que ya habíamos tenido como cuatro luchas seguidas y en, la, en esa última derrumpí la tapa y lo por su campeonato luchamos por el campeonato y quedó quedó un pique allá ya este futuro de máscara contra la contra Cabellera, porque es un luchador que como te dije hace rato de los que aprendí, y pues yo pienso que ese pique es el que más próximo que tengo
0: bien, pues yo creo que una de tus metas es ganarle a como dices, enfrentar a los mejores y su vida pues es un gran luchador que la verdad va a ser difícil ...más no quiere decir que sea imposible... ...y ojalá, y ojalá te, te auguramos aquí desde Cozumel... ...que te vaya bien... ...que este... ...que ese día salgas campante y te puedas traer la máscara de... ...del señor suicida...
1: ...esperemos que sí, claro que sí, muchas gracias, esperemos que sí...
0: ...bien, Panther Boy, pues como sabes... ...el tiempo en televisión es un poquito caro... ...y pues desgraciadamente se nos fue una, una hora... ...no platicamos de muchas cosas, quedan muchas cosas pendientes... ...como le digo a la mayoría sí. de los luchadores... Eh, vamos a regresar pronto, vamos a retomar las entrevistas, pero ya con otro tipo de otra forma de entrevistar ya conocer más lo que es la persona el, el personaje de Panther Boy
1: claro que sí claro que sí, mira como yo estoy muchas cosas que quedaron pendientes para platicarle la, a la gente ¿no? que pues ya sea mucha o sea poca pues apoya aquí a tu servidor Panther Boy a toda esa gente, de corazón Se los agradezco porque yo no soy luchador de amiguitos. A mí me gusta subir a RIN y demostrar que soy un luchador profesional.
0: Bien, Panterboy, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias por estarme ahí en la comunidad de tu hogar. Y la verdad, espero que entre, no sé, cuánto tiempo más, porque tengo muchas, muchas entrevistas pendientes con mucha gente, pero la verdad, fue un placer conocerte así que platicar contigo, las veces que tú llegues a consumir pues ya sabes, eh, vamos a estar tratando de cotorrear y, y platicar y saber un poquito más sobre la vida, la historia de, de este gran chorro que es Panther Boy. Muy buenas noches, felicidades, feliz cumpleaños, que ya prácticamente vienen eh, tus 15. espero nos invites a tu fiesta y nos presentes a tu chambelanes
1: Claro que sí, era, pues muchas gracias a ti por, por tomarme en cuenta para para esa entrevista este de nuevo, cuenta pues gracias y a toda la afición, a toda la gente de Cozumel, pues un fuerte abrazo y los llevo en el, en el corazón porque la verdad es una, una afición muy muy bonita, gente muy linda, la verdad.
0: Bien, gracias, Pantel Boy, buenas noches. Eh, espero que yo me quede un momentito aquí con ustedes, que te pases bien, gracias, buenas noches.
1: Hasta luego, amigo, igualmente, saludos.
0: Bien amigos, ¿qué les pareció esta entrevista que tuvimos con nuestro amigo Panther Boy? Que la verdad, eh, hay muchísimo tela de dónde cortar con este señor, con este gran luchador, un rudazo, que la verdad, eh, cada vez que sube al cuadrilátero la gente que lo ha visto luchar sabe de la calidad de Panther Boy. Y pues, eh, desgraciadamente el programa llegó a su término, pero antes que nada, antes de despedirme, quiero decirles que por favor, a toda esa gente que quiere y nos puede ayudar, eh, ahí el el lugar donde se encuentran los perritos, nuestra amiga Mara, se está inundando y está pidiendo la ayuda para quienes puedan o quieran eh, resguardar un perrito en su casa, en lo que pasa esta contingencia, que la verdad eh, hay que cuidarse mucho, por favor tomen las medidas precautorias no salgan a la calle si no es necesario, este no es como la tormenta que acaba de pasar, este viene mucho más fuerte, viene con mucho viento, y por favor, esténse pendientes de toda la información oficial que den nuestras autoridades municipales, protección civil y bomberos. Gracias, buenas noches. Eh, se despide la ranita y nos vemos hasta la próxima. Buenas noches.
1: One four one point, one point, one